0: Handelt Gott, wenn ich drum bitte? Eine Frage wie ein Labyrinth. Eine Frage, die hineinführt in ein Labyrinth aus Erfahrungen, Hoffnungen, Überzeugungen und Theologie. Ein Labyrinth, in dem man oft weder den Anfang noch das Ende sieht. Was kann man schon von Gottes Handeln sehen? Handelt Gott, wenn ich drum bitte? Aber und diesen Rahmen möchte ich setzen, diese Frage führt nicht in einen Irrgarten. In einem Irrgarten, da kann ich mich wirklich verlaufen. Da kann ich wirklich in einer Sackgasse enden und den Weg hinaus nicht mehr wiederfinden. In einem Labyrinth ist das anders. Da muss ich mich wohl auch vortasten. Da muss ich vielleicht manchmal aushalten, dass ich wieder sehr weit an den Rand komme Und dass der Weg viel länger ist, als er eigentlich sein müsste. Aber irgendwann werde ich ankommen und werde nicht in einer Ecke landen. Und diesen Rahmen möchte ich setzen und unter diesem Vorzeichen möchte ich leben. Handelt Gott, wenn ich drum bitte? Die Frage ist auch so schon schwer genug. Auch ohne, dass ich auch noch fürchten muss, dass es im Letzten in einer Sackgasse enden könnte. Vor dem Start in das Labyrinth stehen zwei Beobachtungen, warum diese Frage sich überhaupt stellt. Und die erste ist diese ursprüngliche Bitte, von der Simon schon gesprochen hat. Dieses Bitte oder Bitte nicht. Das Hoffen, dass etwas Schlimmes nicht passiert, wenn ich eben nicht auf beiden Beinen lande. Und ich sage, bitte, bitte lass es gut gehen. Und ich weiß gar nicht genau, wem ich das sage. Ich wende mich an jemanden, ohne ohne darüber nachzudenken, ohne genau zu wissen, an wen. Weil ich spüre, dass ich sonst sehr alleine bin. Und dass ich hier nichts mehr tun kann. Und diese ursprüngliche Bitte ist auch das, was mitschwingt, wenn wir Kerzen anzünden, wenn das Schlimme eben doch passiert ist. Mit der Hoffnung, dass es da irgendwie noch eine Perspektive geben soll und dass es nicht sinnlos sein soll, diese Kerze anzuzünden. Das ist das eine. Das zweite, warum ich finde die Frage, handelt Gott, wenn ich drum bitte, ist eine Frage, die sich mir stellt und die ich nicht als für mein Leben einfach nicht existent betrachten könnte. Das ist ein Satz, den ich mitgebracht habe. Wie jedes Mal bringen wir irgendetwas aus der Bibel mit. Diesmal ist es ein Satz von Jesus in mehreren Evangelien überliefert und so kurz, dass man ihn gar nicht vorlesen muss. Bittet und es wird euch gegeben. Mit einer großen Selbstverständlichkeit, da braucht es nichts Besonderes. Kein Opfer, kein Spezialwissen, keine Weihe. Das ist sehr einfach. Bittet und es wird euch gegeben. Ihr braucht wirklich nur zu bitten. Das ist so einfach wie eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Eine Bitte ist ein Atemzug ist eine Bitte. Und dann geht es rein in das Labyrinth. Wenn ich nämlich Gott bitte. So wie Jesus das auch ganz selbstverständlich tut. Denn in dem Kontext, Dann sagt er, ihr gebt doch euren Kindern, wenn sie euch um Brot bitten, auch Brot und kein Stein. Um wie viel mehr gibt euch dann Gott alles, was ihr braucht? Er ist doch euer Vater, eure Mutter im Himmel. Wenn ich also Gott bitte und damit darauf setze, dass Gott da ist und dass Gott für mich da ist und dass Gott hört, Wenn ich also bitte mit der Hoffnung dabei, bitte Gott, tu doch was, greif doch ein, rette doch, mach dem Bösen ein Ende. Oder wie hier in unseren Fürbitten, wo sehr oft gebetet wird für Menschen, wo es nicht mehr weitergeht, für Menschen, wo wir nichts mehr tun können, für Menschen, die wir lieben, für ihre Sorgen, für ihre Not, für ihre Angst. Wenn wir beten für das Leben und das Sterben, für Momente von Ohnmacht und Schuld, dann sind das hier Momente voller Mitgefühl. Momente, in denen wir spüren, wir alle, wir teilen in diesem Moment diese Hoffnung, dass Gott hört. Und dann ist eine Bitte, ein Schweigen, ist ein Gebet. Und dann geht es weiter in das Labyrinth. Dann kommen die Momente, wo ich manchmal sehr nah dran bin am Zentrum und dann auf einmal sehr weit wieder weg. Dann geht es nämlich um die Frage, und jetzt, was macht Gott damit? Handelt Gott, wenn ich drum bitte? Handelt Gott, wenn wir drum bitten? Und dann gibt es Menschen, die sagen, selbstverständlich ja, ja, Und ich beneide die immer ein bisschen. Und es gibt Menschen, die sagen, natürlich nicht, wie sollte das gehen? Und wenn das jetzt ein Irrgarten wäre und kein Labyrinth, dann wäre das eine Sackgasse. Weil es an dieser Stelle nicht weitergeht, weil wir es nicht wissen können. Wir können ja keinen Versuch machen, wir haben ja nur die eine Erde. Wir können nicht machen, eine Welt, in die Gott eingreift und eine Welt, in die Gott nicht eingreift. Und dann schauen wir mal, was er denn tut, wenn wir bitten, ob sich dann was ändert. Die Frage ist nicht beantwortbar, weil es kein Außen gibt. So wenig, wie wir die Frage beantworten können, ob ein umstürzender Baum, wenn niemand da ist, der Schallwellen wahrnehmen kann, überhaupt ein Geräusch verursacht. Man kann diese Frage nicht beantworten. Es wäre eine Sackgasse. Ich kann also nicht widerlegen, dass Gott nicht gelegentlich in diese Welt eingreifen könnte. Das heißt, ich kann es, wenn ich über Theologie und Naturwissenschaft und so weiter äh, nochmal die ganzen Bögen ziehe. Aber ich kann es im Letzten nicht wissen, weil wir keinen Außenstandpunkt haben. Aber ich kann es eigentlich auch nicht glauben. Und zwar nicht, weil ich es Gott nicht zutrauen würde, sondern weil ich es unerträglich fände, dass es dann doch so viele Situationen gibt, wo es so nötig wäre, so unbedingt nötig und Gott eben nichts tut, nicht handelt, nicht eingreift, nicht rettet, nicht schützt. Und ich möchte Gott an dieser Stelle aus dieser Verantwortung auch nicht entlassen, denn das hieße Gott so klein zu denken, dass man ihn entschuldigen könnte. Und dann steht dagegen dieser einfache Satz, bittet und es wird euch gegeben. War das ein Irrtum? Ich drehe in dem Labyrinth eine kleine Schleife, eine kleine Extra-Schleife, die vielleicht vom Thema wegführt, vielleicht aber auch ein bisschen weiter rein, und schaue mir an, wie betet denn Jesus? Wie beten denn die Menschen zur Zeit Jesu? Und da ist der einigermaßen letzte Schrei in der Gebetsliteratur, das Buch der Psalmen. Für uns ein altes Buch, damals noch relativ frisch, denn es ist eines der späten Bücher des Alten Testaments. Spät fertig geworden, spät zusammengestellt, sorgfältig geplant. Und in diesem Buch, wo auch gar nicht immer so klar ist, ab wann ist ein Gebet eigentlich ein Gebet? ist ein Text, in dem zwar die Rede ist von Gott, aber Gott nie direkt angesprochen wird, eigentlich ein Gebet. Ein Buch, was nicht so eindeutig ist. In diesem Buch geht es gar nicht die ganze Zeit um diese konkreten Bitten, ganz im Gegenteil. Es fängt an mit der Frage, wie geht eigentlich ein gutes Leben vor Gott und dann geht es über 100 Psalmen weiter und erst nach 104 Psalmen kommt das erste Mal und in der heutigen Zusammenstellung der Bibel eben auch das erste Mal in der Bibel überhaupt das Wort Halleluja, auf Deutsch lobt Gott. Und es endet dann auch bei Psalm 150 mit einem Halleluja und davor geht es durch die Höhen und Tiefen des Lebens, durch Nöte und Ängste, durch Glück und durch Unglück alles vor Gott gebracht, bis es in einem Lob endet. Und nebenbei, es ist eigentlich sehr tröstlich, dass das Lob erst zu spät kommt. Man muss nicht immer direkt loben können. Und in diesem Buch der Psalmen... Da werden die Nöte beschrieben, aber in Bildern. Und oft sind es changierende Bilder. Da ist im unmittelbar hintereinander ist das, was mich bedroht, das Feuer, das Wasser, der Feind, der Pfeil des Feindes, das wilde Tier. Es geht ineinander über. Und das, was Gott tun soll, auch retten bitte, zum Leben führen, Hoffnung geben. Aber es sind keine konkreten Bitten. Es ist nichts Konkretes, was jetzt direkt passieren soll. Und damit auch nichts Überprüfbares. Ist das dann eigentlich eine Antwort? Heißt es, ich darf Gott einfach nicht so genau bitten? Und wenn ich nicht konkret bitte, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden? Ich bin mir nicht sicher, ob das gemeint sein könnte. Ich schaue auf das Leben Jesu, der aus, dieser großen, aus diesem großen Vertrauen heraus sagt, bittet und es wird euch gegeben. Und der aus diesem Gottvertrauen lebt, Und dann stirbt. Immer noch im Gottvertrauen? Ein Gebet ist eine Anklage, ist eine Frage. Und wenn dann keine Antwort kommt, wenn dann meine Fragen ans Ende kommen, wenn ich ans Ende komme, wenn da kein Weg mehr ist, dann kommt im Labyrinth das Zentrum. Und nach all diesen Wegen, nach den namenlosen Bitten, nach dem Gebet, hindurch durch das Mitgefühl, durch die Ausweglosigkeit und durch die Frage nach Gott, dann geht es ins Zentrum und im Zentrum ist Gott und Gott schweigt. Mir war die Rede vom Schweigen Gottes lange sehr unerträglich weil ich sie gleichgesetzt habe mit Untätigkeit oder sogar Gleichgültigkeit. Denn Gott müsste doch Antwort geben. Ich taste mich dahin vor, dass es auch anders sein könnte und dass das Schweigen Gottes sein kann wie das Schweigen einer Freundin, die mit mir schweigt, wenn es nichts mehr zu sagen gibt. Und ich taste mich dahin vor, dass das Schweigen Gottes so sein könnte groß und hörend und verstehend und auf eine Weise auch friedlich und tröstlich. Manchmal in Sternminuten unseres Lebens, es sind wohl eher Minuten als Stunden oder Tage, da können wir etwas davon spüren, glaube ich, wenn unser Herz in Gottesrhythmus schlägt. Manchmal hier im Gottesdienst, wenn das Schweigen zwischen den Fürbitten so dicht ist, dass man eine Ahnung bekommen kann vom großen Schweigen Gottes. Aber die Frage bleibt, handelt Gott, wenn ich drum bitte? Und an dieser Stelle bleibt sie etwas Undurchdringliches und ein Geheimnis. Und ich weiß, als Theologin darf man nicht zu früh sagen, Geheimnis, weil man läuft immer Gefahr, den Verstand sich zu früh in die Hängematte legen zu lassen und sich mit vorläufigen Fragen und vorläufigen Antworten vor allem zufrieden zu geben. Aber ich glaube, an dieser Stelle ist das Wort tatsächlich richtig. Denn es ist etwas, was für uns undurchdringlich ist und abgründig, weil es über die Abgründe Gottes und über die Abgründe in uns Menschen hinüberspannt wenn Gott schweigt und uns trotzdem behutsam im Dasein hält. Und nach diesen Wegen durch das Labyrinth, wo ich immer mal wieder diesem Zentrum sehr nahe komme, aber auch noch nicht am Ziel bin, da glaube ich, werde ich irgendwann tatsächlich mich diesem Ziel nähern. Vielleicht durch Fragen hindurch, diesem Ziel, wo dann irgendwann endgültig, wenn es keinen Weg mehr gibt, alles ganz einfach wird. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose und Gott ist im Schweigen ist eine Antwort. Amen.